0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, boas-vindas a mais um podcast CEO na Prática. Hoje eu converso com Fábio Macedo. Não, é o contrário. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um podcast de CEO para CEO. E hoje eu converso com Fábio Macedo, CEO da Limp10. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela participação.
1: Boa tarde, Cláudio. Eu que agradeço o convite.
0: Começar contando para a gente o que é a Limp10, cara.
1: Então, Cláudio, a Limp10 é uma empresa de terceirização de mão de obra, né? prestadora de serviço, serviços em gerais. É tanto auxiliar de serviços gerais, que é a parte de limpeza, portaria, jardinagem, recepção entre outros. Legal. E vocês estão quanto tempo no mercado? Dez anos. O fez agora, esse ano, dez anos. Dez anos. Isso. Espera
0: aí... você não vai acreditar,
1: mas ele não entrou. Caramba, mas apareceu para mim aqui a mensagem. Eu sei,
0: apareceu aí, mas não tá, mas não tá vendo no... não tá rolando lá no, no YouTube. gente do céu,
1: um segundo. Não, tranquilo.
0: Agora foi. Vamos nós. Começando de novo... Depois a gente edita isso aqui. Olá, bem-vindos a mais um podcast de CEO para CEO. E hoje eu converso com o Fábio Macedo, da Limp10. Não. Olá, bem-vindos a mais um podcast de CEO na Prática. E hoje eu converso com o Fábio Macedo, da Limp10. Fábio, boa tarde. Obrigado pela participação. Começa contando para a gente o que é a Limp10, por favor.
1: Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo convite. É, então, a Limp10 é uma empresa de multisserviços, né? É, eu atuo na área de auxiliar de serviços gerais, que é a parte de limpeza, portaria, é, jardinagem, recepção, entre outros serviços. Legal. Vocês, de, quando, de quando é a empresa, Fábio? A empresa fez agora, em 2020, 10 anos. Legal. Nesses 10 anos, o que,
0: que você diria que foram os teus maiores desafios?
1: Vamos lá. Os meus, meus é, assim, os principais desafios é, é, é você conseguir com que o, o funcionário trabalhe satisfeito. né? Que era, era o que eu vi, o grande problema da maioria das empresas de terceirização de, de, de mão de obra, ter um, um, um funcionário que não está satisfeito com, com ou com local, ou com a forma de pagamento, com atrasos e tudo mais, ou, ou a empresa não dá a devida atenção. Então, eu foquei nessa parte do funcionário. Desde que eu comecei a, a empresa, a ideia foi essa, focar na parte do funcionário, que eu consegui um funcionário trabalhando satisfeito, ele trabalhando é, é, bem, é, melhora muito a minha qualidade, a qualidade de serviços e, e em tudo, né? Ele fica feliz, eu fico feliz, o, o meu contratante também, fica tudo certo.
0: E você acha que nas outras... Dizer, isso aí é um desafio, ok. Como é que você resolveu esse desafio?
1: É, isso é, é assim, uma parte mais pessoal minha, né? É, é, eu estar tá em contato com eles, eu estar tá, tá sempre nos postos de, 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 de trabalho... É, fazendo nada mais do que minha obrigação É pagar o funcionário em dia Tudo certinho, alimentação, passagem Nunca deixo uma falta nada é, Invisto em equipamentos Maquinários e materiais De primeira, tudo de excelente Qualidade, que facilita a mão de obra dele é, Então isso também já, já gera um diferencial Peraí, e... peraí, peraí vem, Vamos lá, Só devagar tem, tem, Aqui tem duas coisas importantes
0: uma é você dizer, vou pagar em dia, que não é mais do que a minha obrigação, mas muitas empresas não fazem, e é bobagem, né porque se você pagar em dia é visto pelo funcionário como um, um diferencial positivo, porque os outros não pagam, e se você vai ter que pagar de qualquer jeito, você pagar agora, você pagar com 15 dias de atraso, não faz muita diferença, na verdade. Você pode estar economizando em... em se você não tiver caixa, você pode estar economizando impostos, né? os juros e multas no banco, que são mais caros do que você pagar o salário com atraso. Mas, é, em tese, o custo de você pagar agora e de você pagar daqui a 15 dias é essencialmente o mesmo. É bobagem você não pagar em dia, já que o funcionário vê isso como uma, uma vantagem, digamos assim, né? um, um, um diferencial da sua empresa. Então, aí eu entendi, beleza, sou da mesma da mesma opinião, inclusive. Agora, quando você fala em dar materiais de primeira, e aí tô me, tô, provavelmente você está se referindo a maquinário, insumos, etc., aí tem uma conta para fazer, né? Porque se ele usando uma esponja que dura 10 vezes, ele, ele produz X, e ele usando uma esponja que dura 100 vezes, ele produz Y, se o Y não for, é, se o custo da, da, da diferença da esponja não justificar, não, não tem sentido. Quer dizer, vale a pena você dar um material de primeira se aquele material produz um serviço de melhor qualidade ou se ele dura mais? Como é que você faz
1: essa conta? A gente faz na prática, Cláudio. A gente vê, compra, é, faz os testes, né? vê o, a diferença do, do material. Por exemplo, é, é, material concentrado, se o rendimento realmente vai ser... É mais vantajoso de que você comprar ele já diminuído, pronto uso. Então isso tudo a gente vai fazendo com esses testes na prática e, e vai vendo a melhor a melhor opção. Mas geralmente o, o, o produto de primeira linha ele vai render muito mais, além de facilitar é, o o serviço.
0: Quer dizer, é bobagem não usar então, né? Porque se ele rende mais e se ele facilita o serviço, quer dizer, aumenta a produtividade e ainda por cima gera um produto, um serviço de melhor qualidade para o cliente, por que, que a gente usaria materiais de quinta linha?
1: É, não dá para entender, mas tem, tem a maioria das empresas compra o, o mais barato, porque é, é, é também parte muito do, do treinamento que a gente faz com os funcionários. Né? Porque se você botar um material de qualidade ou, ou, ou inferior na mão de um funcionário sem treinamento, para ele vai ser a mesma coisa. Ele vai usar, acabou, jogou fora, e, e aí sim, você vai estar perdendo dinheiro. Mas no caso da limp a gente faz todo esse treinamento, acompanha o, o, o funcionário, explica como faz, então conseguimos esse rendimento muito bom. Como é que você faz esse treinamento? Esse treinamento, eu tenho alguns, alguns funcionários que já são bem antigos, de 8 até começaram comigo na empresa, que eles já têm esse conhecimento, esse know-how, e eles estão sempre é, indo nos postos de trabalho, né, passando para a equipe, passando para o responsável de cada, de cada condomínio, de cada contrato, essa, essas instruções. Legal. Muito bem.
0: Que outro desafio você enfrenta no seu setor?
1: Ah, são vários, Cláudio. São vários. É, o principal é, é, é a concorrência, que é, é, é desleal. Chega a ser desleal, né? por conta de, de valor. Tem, tem, um, tem muitas empresas que, que, que a gente é, vai, vai competir, vai entrar numa licitação. O, o camarada cobra, o custo dele é mais, mais barato, é, o preço, né? o valor final dele é mais barato do que o meu custo. Então, assim, são umas contas que não fecham, não dá para entender. E
0: como é que você acha que isso, qual é a justificativa para isso? Ele consegue custos
1: menores que os teus ou tem alguma outra coisa por trás? É, com certeza, alguma outra coisa por trás. Alguma parte de, de, de sonegação, não paga algum imposto, é, é alguma artimanha. Porque não tem, não tem mistério, não tem milagre. É o salário do funcionário com, com encargos e, e material. O que mexe é material, mas é, é pouca coisa. Não, não faz sentido. Pelo, pelo comparação, que às vezes eu vejo o preço 20% mais a menos do que o meu. Então, não tem... Não justificam, não tem como. E mais?
0: Ainda falando de concorrência, por exemplo, você me comentou essa questão de que às vezes o pessoal chama as empresas apenas para fazer número, mas que o,
1: a decisão já está tomada. Isso existe no seu mercado? Muito, é o que mais tem. É o que mais tem. Esse é um desafio. A gente tentar é, é fazer com que o contratante entenda... É, o diferencial da empresa, né? Porque se ele for pela essa a carta marcada geralmente vai dar um vai dar um problema para ele. Até porque gera um, um, um a empresa se acomoda por, por ser carta marcada, né? Então começa a gerar aqueles aqueles problemas que são recorrentes na parte de terceirização de mão de obra que todo mundo sabe, que é a falta de funcionário, atraso aí quando falta não tem reposição porque a empresa fica tranquila. É, contando que é uma forcinha de seu eu sou amigo disso, eu sou amigo do administrador, eles não vão fazer nada comigo. Então, a qualidade do serviço vai lá embaixo. Então, o meu desafio é fazer com que eles entendam isso.
0: Como é que você faz? Porque, olha só, quando você fala de cartas marcadas, tem, na verdade, três atores aí. né Tem o prestador de serviço, que oferece alguma vantagem em troca de ganhar a licitação, em condições mais favoráveis tem o condomínio que vai ser o usuário desse serviço em condições mais desfavoráveis para ele e tem alguém que está ganhando junto com o prestador que pode ser o próprio síndico ou o administrador ou enfim aquele cara que de certa forma facilita essa decisão né que pode o síndico pode estar muito bem intencionado ele faz uma concorrência mas aí o administrador vai lá e ele sabe, à medida que vai recebendo as, as, as propostas, ele pode passar para, um cara, para o sogro dele e aí ele, então, facilita. Então, o síndico está bem intencionado, mas o administrador atravessou aí no meio. Como é que funciona esse, o teu modelo para se precaver, né, para, para sobreviver a esse tipo de coisa? Sem,
1: sem marcar as coisas, né? É, é, é complicado, Cláudio, mas eu tento sempre é, é, ter contato tanto com o administrador quanto com, com, com o síndico, é, passar para ele as referências da, 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 da empresa, né? Apesar a empresa tem 10 anos, eu passo contato do, do, dos meus contratantes para se ele quiser é, conhecer, visitar, é o que eu sempre indico, vai lá, no meu, vai lá no meu contrato, conversa com o meu funcionário, vê o que, que ele fala da empresa, isso é importante, ver como, o estado de do, 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 do onde eu presto serviço, ver como é que está a limpeza, isso. se, o, o, o no caso, a licitação o síndico ou administrador realmente tiver interesse e for lá, ele vai ver que tem, tem, tem um diferencial, que, de repente, a vantagem que ele está tendo não vai valer a dor de cabeça de botar uma empresa qualquer que vá, vá prestar um serviço de, de má qualidade, com um funcionário... É, é, desmotivado e gerando ações também que o condomínio acaba respondendo. Né? É outro diferencial da, da limp que não tem, graças a Deus, ações trabalhistas hoje nenhuma. Então, é, assim, isso não era para ser, mas também é um diferencial nosso. Como é que, quais são os indicadores de que alguma coisa
0: não está indo bem no condomínio, Fábio? Como é que o, o síndico, o administrador pode colocar no radar que isso pode estar sendo
1: um problema do condomínio dele? Ah, o, o, o síndico, é o, o, o primeiro a ficar sabendo, porque logo quando quando começa a desandar a, a, a coisa né, com, a, com a empresa, os funcionários vão na administração, vão reclamar é, para o administrador, poxa, ó, amanhã eu não venho porque eu não tenho passagem, ó, não recebi meu pagamento ainda, ó, a gente está sem material para trabalhar, então não vou fazer nada, então, assim, é, é rápido, e isso acontece muito, geralmente quando eu entro, quando me chamam para fazer, eu falo Fábio, o meu problema é esse, Ó, o funcionário chega aqui e fala que não vai fazer nada, não recebeu, o material não chegou, ele não consegue fazer, ou seja, eu estou pagando o funcionário material, funcionário de braços cruzados, porque não tem material para trabalhar, então, esses são os problemas que eu, que eu, que eu encontro. Como é que resolve isso? É fácil, é só contratar a 10 é, eu, eu resolvo. É, é aquilo que eu falei, é, é mantendo sempre a, a qualidade de material e entrega em dia, eu não espero acabar para entregar, eu estou sempre Minha entrega é semanal, e mantendo o funcionário satisfeito. O funcionário com salário em dia, é, às vezes o funcionário está precisando de, uma, de, de alguma ajuda, está no aperto, é, eu, eu empresto, desmonto pagamento, então assim o adiantamento do salário da limpeza ele pode pegar o salário ele inteiro adiantado se ele quiser é opção do funcionário então, então com isso eu eu, eu, eu ganho esse, esse, esse funcionário ele veste a camisa da empresa e, e, e rende muito mais do que do que normal e você tem indicadores para mostrar isso pro síndico eu tenho fez até agora há pouco tempo eu tenho Facebook né, com o comentário dos, dos próprios funcionários. É, nem, nem cheguei a divulgar, eles mesmo acharam na, 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 na internet o, o Facebook da empresa e foram lá, mandaram mensagem é, elogiando a empresa, elogiando a, a parte da, da direção e tudo. E, e a referência dos contratos eu tenho é, por, por carta né, de, de recomendação e tudo mais, e os próprios contatos dos, dos gerentes e sim. Que tipo de, de cliente você procura? Que tipo de condomínio você procura? Eu, eu, procuro, eu procuro condomínio que, que realmente tenha necessidade de ter um serviço terceirizado, que geralmente é com esses condomínios grandes. Com, com, acredito que com, com seis ou sete funcionários de limpeza já seria um, um razoável. Eu acredito que menos do que isso, acho também chega ao ponto que não, não, não compensa. Às vezes um funcionário, até tem, contratos que tem um funcionário só, mas eu não vejo tanta tanta vantagem. Né? Então, o meu objetivo são um de de 6 a, a
0: 15 funcionários. A gente falou em desafios, Fábio, nesses últimos dez anos, quais foram as suas principais realizações? Você se orgulha,
1: que você diga, pô, fiz isso, Olha, a, a principal, né, que que eu acho que é um, um, uma grande coisa, é eu não ter essa parte de, de, de problema trabalhista. Isso para mim é um reconhecimento do meu trabalho com os funcionários. Né? Então, eu acho que isso, isso para mim é, é, eu conto com muito orgulho e graças a Deus eu vou te dizer que eu nunca tive. Mas eu tive quatro acessos ao longo desse, desse período e eu só perdi um. Então, o restante eu, eu, eu eu ganhei, o que eu perdi é porque não tinha como eu fazer, foi uma parte de, de, de uma funcionária que pediu para sair, mas estava grávida e assim, não tinha como eu saber e acabou que já foi tudo planejado, então nesse caso não tinha como eu fazer nada foi o único, o restante, eu, não, eu nunca perdi uma ação trabalhista, então eu acho que isso é, 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 um, é um indicativo de que eu, eu faço a coisa certa, eu, eu trabalho certo com, com as pessoas, eu respeito os funcionários e isso faz uma diferença
0: Muito bom muito bom. Vamos falar para frente. Quais são os seus projetos aqui, os próximos, sei lá,
1: cinco anos? Então, o, o, agora, meus próximos projetos, eu estou querendo fazer uma parte de limpeza é, em escritórios comerciais, é uma limpeza pontual. Né? Não é aquele funcionário que fica escalado ali 30 dias no mês e tudo mais. Então, eu vou lá, faço uma limpeza é, mais rápida, um serviço mais simples e, e é, um, é um foco meu agora, a parte também de imóveis de locação, também é um, é um, é um foco da, da empresa e manter, né? e esperar também um, a retomada do, do setor de construção civil, porque também é um é um ramo bom que a gente trabalha também essa parte de limpeza pós-obra. É... Vamos lá, são três bichos diferentes. né? Um é limpeza
0: pontual. Você diz avulsa ou o contrato que o cara, que nem eu tenho na minha sala, que a menina vem uma vez por semana limpar?
1: Das duas formas. Eu quero ter uma equipe pronta para, se você na sua sala, a Cláudia fala, poxa, estou precisando de uma limpeza agora, sujou, teve um vazamento aqui, liga para a Limp10, eu mando uma pessoa lá de imediato, em até uma hora ela está lá na sua sala. Beleza. Então, a limpeza de emergência, vamos dizer assim. Né? Tá. Então, isso aí, o, teu,
0: a, o maior desafio para esse tipo de negócio, pelo que eu entendo, é a, a predição. Né? Você poder prever qual vai ser o movimento que você vai ter para ter o número de pessoas adequado. Porque se você tiver demanda para 10 pessoas e só tiver 3, você está deixando dinheiro na mesa. Se você tiver demanda para 3 pessoas e tiver 10, também está deixando está gastando mais do que deveria. Então, a ideia é ter três ou quatro para a demanda de três ou quatro. Está errado?
1: Não, tá mais do que certo.
0: E como é que, é que você vai fazer? E no início é investimento. Você precisa ter uma uma pessoa disponível com zero demanda. E aí, à medida que a demanda vai vindo, você vai aumentando o número de pessoas. Agora, como é que você faz? Por exemplo, é, eu conheço no setor de de psicanálise, de terapia é, mental, que tem horários que são horários de pico. né? Que todo mundo quer fazer análise de manhã cedo ou, ou no final da tarde. Ninguém quer fazer análise às três da tarde ou às quatro, ou às quatro porque está trabalhando. Então, é possível que você tenha esse teu pessoal ocioso boa parte do tempo. Como é que você resolve o um problema
1: desse? É complicado, Claudio. é complicado, porque realmente a demanda da parte de, de, de limpeza é muito maior de manhã. É, porém, tem alguns serviços que eu consigo fazer na parte da tarde sem problema nenhum. Então, posso aumentar é, é, o meu quantitativo de funcionários na parte da manhã e para fazer esses serviços extras e na parte da tarde eu reloco esses funcionários para fazer os serviços dos contratos que eu tenho mensal de condomínio que está ali, você tem que limpar, não, não, não tem diferença se você limpar de manhã ou limpar à tarde, então eu consigo fazer esse remanejamento.
0: Pô, muito bom, na verdade você pode até pegar o pessoal que você já tem nos condomínios, trabalhando à tarde e fazendo o trabalho de emergência de manhã, né? Exatamente, vamos, vamos a ideia Vamos falar é da locação, que você falou em locações aí, né? É, como é que você pretende, qual é, qual é o, o tipo de serviço aí de locação?
1: Então, eu estou eu, eu focando nessa parte de... Quando vaga né, um imóvel, eu entro com a minha equipe, que seria parte de, de, de limpeza e até alguns pequenos reparos, e deixo o imóvel habitável, no, no, no caso. Até uma pequena pintura, a gente dá tá uma geral... É para dar um plus, no, no, dar uma valorizada também no imóvel.
0: Para imóveis de alta rotatividade, tipo tem um apartamento que eu alugo por temporada pelo Airbnb, por exemplo. Eu posso deixar na tua mão e você administra check-in, check-out, etc., ou você vai agir sob demanda quando eu precisar fazer uma pequena
1: reforma? É, essa parte de, 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 de administrar check-in, check-out, isso ainda é um, é um projeto a gente está pensando, talvez, talvez, mas a princípio a, a, ideia, a ideia seria realmente fazer só, entrar na parte da limpeza, ter algum administrador que vai me chamar para eu ir lá fazer uma limpeza pontual, ó, vai, pagou aqui no final de semana, vai entrar outro, outro e tal, eu vou lá, entro limpo e, e, e saio, sem, sem essa parte de administração, por enquanto. Então,
0: Beleza. Não vou nem mencionar o terceiro item, porque o terceiro você já sabe fazer, que é a limpeza de obras, mas depende da obra, não está no teu controle. Então, vamos falar desses dois primeiros. Qual é o teu plano de ação? É, você vai focar em um, imagino, né? Você vai testar para ver qual dos dois vai ter mais demanda, você vai começar os dois e ver qual dá mais ibope. Qual é o teu plano de ação para essas
1: novas receitas? É, A ideia é começar com os dois realmente porque o, o, o funcionário é o mesmo a minha equipe é o mesmo praticamente o material é o mesmo então eu vou eu vou começar nos dois e vou ver qual que vai vai realmente tendo essa essa demanda para eu, eu focar mais e onde está o teu o teu maior desafio
0: para começar quer dizer é na divulgação para o mercado é na captação divulgação,
1: É, captação do cliente hoje é o meu maior desafio <risos> Para você captar clientes, você
0: precisa criar um... Atrair e reter. Né? Atrair, relacionar-se e converter. É o modelo Arca. Você faz a atração do cara via divulgação, você se relaciona com essa pessoa para ele te conhecer, porque ele pode não estar no momento de precisar agora, mas pode estar daqui a um mês. E aí, quando ele precisar, se você tiver um relacionamento com ele, ele vai te chamar tem a parte da conversão, que é a oferta propriamente dita, e depois tem um acompanhamento. Daí vem o nome Arca das Vendas. Você faz parte de um, de um tipo de serviço que permite uma, uma projeção antecipada. Porque você, você meio que... Tanto, tanto a limpeza... De obra quanto a limpeza de escritório, pode ser oferecida no formato de assinatura, de recorrência. As limpezas pontuais, não. Então há uma diferença estrutural aí. Como é que você vai se mexer? Quais são os teus. Qual é o teu projeto aí para você fazer essa coisa andar sem, sem ter que desviar a atenção?
1: É, 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 é um desafio. É um desafio que, que, que eu vou pensar, vou bolar um jeito de, de, de conseguir organizar essa, essa parte. A parte de obra né, não é nem tão recorrente, né, porque eu ter, é, geralmente quando faz, construir um prédio, eu, eu, eu vou lá limpo, terminou, entreguei e acabou, não volto mais. Né, então, não tem essa, essa recorrência. Mas na, na, na parte de escritório, sim. Então, teria que ter um, um, uma parte de, organizada, para ter ele toda semana e tudo mais e, e organizar esse funcionário também para ele não ficar um tempo ocioso porque no escritório ele demora ali uma duas horas para limpar ou seja um dia ele consegue fazer três então essa parte que a gente tem que, tem que ver um método para organizar
0: legal se você fosse Querer uma habilidade nova, Fábio, algo que assim, você precisa ter e não tem, mas que vai te ser útil nesse projeto. Qual seria?
1: Ah, Cláudio, eu acho que, que uma habilidade...
0: A habilidade, um conhecimento. Tem gente que vai lá, faz um MBA e leva dois anos, outros fazem cinco anos de trainee, entendeu? Para aprender alguma coisa. Se você pudesse fazer um, um pedido para o chapéu mágico aí amanhã já acordar com essa com esse novo conhecimento qual
1: seria ah, eu acho que é mais dessa parte tecno tecnológica que é para de repente bolar algum esquema de, de, de agendamento de organização para para facilitar justamente esses esses agendamento mesmo né dessas dessas limpezas e, e, e organizar com a quantidade de funcionários que eu tenho com essa parte tecnológica que é, é, é um fraco. Ok. Você acha que um sistema
0: é, que automatizasse esse controle poderia valer a pena o um investimento e facilitaria o lançamento do projeto, é isso?
1: Com certeza. Tanto para mim quanto para o cliente. Legal. Legal. Maravilha, cara. assim
0: Acho que passamos aí pelas pelas coisas importantes, desafios, realizações e a parte de tecnologia, que é o, a oportunidade que surge aí à frente. Então, havendo isso daí, facilita para você e para os outros que estiverem nesse setor. Beleza, Fábio. Você quer, você quer fazer alguma pergunta assim que você gostaria de ver respondida?
1: Não. Não. Uh, a, a pergunta que eu teria essa parte de sistema de tecnologia, porque é, é uma área que eu, que eu desconheço, que com certeza você tem muito mais conhecimento
0: é a gente começou a fazer um software a gente começou não, já está bem avançado né? que é um, a gente chama de ANA atividades de negócios autônomas e que é uma inteligência artificial aplicada à administração condominial nós começamos a fazer com duas das maiores administradoras de condomínio do Rio de Janeiro. É, aí o, o projeto foi pausado, porque entrou um novo player no mercado e eles estão querendo avaliar. Mas a gente já avançou muito aí, agora estamos procurando um novo parceiro para dar continuidade a ele. E esse é um sistema que ele não só vai te dar esse controle todo que você quer como boa parte dos processos, ele vai fazer de forma autônoma. Você vai criar... As, primeiro, você vai criar as primeiras condições, né? Se, então... Então, se o funcionário faltar, então ligue para o backup desse funcionário. Isso ele vai fazer automático. Mas, no segundo momento, isso aí, então você vai pegar todas as regrinhas de se, então, e vai jogar ali... Vai, a gente chama de configuração inicial. Algumas coisas já vêm configuradas, outras... Você, então, por exemplo, essa coisa de faltou, o cara chamou o backup, tem que simplesmente configurar quem é o backup de cada pessoa, né? O grupos de funcionários. Então, tem as meninas da limpeza. Então, A, B, C, D e E. Se B faltou, o sistema chama automaticamente C, ou remaneja. Então, ele faz esse controle automático. Tem outras coisas que o sistema vai aprendendo automático. Vai, aí entra a inteligência artificial e o machine learning, que a gente chama, né? aprendizagem da máquina. E a máquina vai aprender na medida em que você for dando comandos. Então, faltou o material X, tem que comprar o, tem que comprar o material. Não tem esse material para vender. Então, a gente procura o Y, que é um substituto desse material. Tá? A máquina já vai aprender que o Y é substituto do X. Da próxima vez, ele já nem te pergunta. Ele já lança a licitação de compra, se não tiver X, ele já pede Y. Ou você sabe que o Y, ele, a diluição é de 3 para 1, enquanto a do X é de 2 para 1. Então, ele vai precisar de 3Y para 2X. Então, ele já automaticamente vai aprendendo com isso quando fizer o pedido. Então, essa parte de aprendizagem automática vai permitir que ao longo de uns seis meses, mais ou menos, a máquina entenda como funciona o teu negócio, se adapte às demandas do cliente e do mercado e, sim, ela não vai acabar com a gestão, mas ela vai reduzir fortemente a necessidade de um administrador do lado da administradora condominial. Então você vai poder atender a muito mais condomínios com menos gente e com uma qualidade muito melhor. Não vai não, sim, é espetacular, não, sim, é espetacular. É espetacular. Não, não é? É, a oh, outra parte, a parte toda de RH, por exemplo, contratação de funcionários. Vai ser tudo automático o próprio sistema já vai entender que o condomínio precisa de mais gente, é, ou porque o cara pediu as contas, ou porque ele saiu, automaticamente já lança a chamada nas redes, já recebe os currículos, já analisa o currículo, tudo automático, isso ele já faz. Analisa o currículo automaticamente, de acordo com os critérios que você definiu, só te manda para você dar o, o, a, a versão final, por uma questão psicológica, porque na verdade já está decidido, ele já é poderia, contratar, já poderia contratar o cara, mas a gente deixa essa última milha ficar contigo. Mas já vem a coisa toda mastigada, entendeu? Ele já fez o pedido, ele já fez a. Claro, isso tudo foi configurado antes, e ele aprende, como eu te falei, com o
1: resultado.
0: Maravilha, Fábio. Obrigado pela, pela entrevista. Ah,
1: Aqui... Cláudio, eu que agradeço. Oh, sensacional.
0: Espero ter sido útil. E a gente continua se falando aí no grupo de mentoria.
1: Com certeza, Cláudio. Obrigadão. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.